0: Boa noite a você que acessou o nosso canal, é um prazer estarmos juntos mais uma vez para mais um encontro, uma palavra, um momento de oração, um momento para buscarmos a graça do senhor juntos e assim crescermos na graça e no conhecimento do senhor, a nossa vida. É, aos sábados, todo primeiro sábado, à noite, nós temos costumeiramente na primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, este ano um momento de adoração jovem, um momento de edificação espiritual, que chamamos de culto jovem. Com a suspensão das atividades físicas, eh, presenciais, por enquanto, nós temos procurado oferecer à, à igreja e aos interessados uma oportunidade para receber uma... Instrução bíblica e, assim, oferecer recursos para estes momentos de confinamento. Pois bem, este é o nosso propósito nesta ocasião: é oferecer um momento de edificação espiritual para todos aqueles que nos acompanham. Eu lhe convido nesse instante, então, a estar juntamente comigo, buscando a graça do Senhor em oração, na palavra de Deus uma palavra de instrução visando a edificação espiritual de todo aquele que nos acompanha. Eu lhe estimulo também a nos acompanhar, nos seguir em nosso canal no YouTube, se inscrevendo, e por enquanto nós temos essas programações, essas programações oficiais, palavras sendo ditas em horários de, das programações da, da igreja. Neste mês de abril, às quintas-feiras, às sete e meia da noite, as duas às primeiras sextas-feiras, às vinte horas, e todo primeiro sábado, esse é o primeiro sábado, às sete e meia também. Amanhã pela manhã, às nove horas da manhã, um estudo bíblico também, que seria por ocasião da Escola Bíblica Dominical. Os cultos dominicais da igreja também estão suspensos, porém... Suspensos, porém, as pregações continuam sendo ministradas do púlpito da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, conforme a escala pastoral definida pelo pastor titular da igreja, o reverendo Edson Costa Silva. Você pode acessar o canal da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, através do qual estarão, é, serão transmitidas as pregações nos horários da escola nos horários dos cultos dominicais da igreja, pela manhã às dez e vinte e à noite às dezenove horas. Bem, dado estes recados iniciais, nós vamos dar início a esse momento de instrução bíblica de buscarmos a graça do Senhor. E, para tanto, eu lhe convido, nesse instante, a orarmos ao Senhor Deus. Deus bendito olha para nós, neste momento, que reservamos para buscarmos a tua graça, de recebermos a tua instrução, de sermos encorajados e renovados em nosso coração e em nossa fé, quanto aquilo que tu tens para a nossa vida. Pedimos que tu tragas o teu consolo, o teu conforto a todos que têm acesso à tua palavra nesse instante, que tu nos abençoes através deste recurso, de tal maneira que sejamos fortalecidos por estes recursos, enquanto ainda estamos sendo privados do momento de adoração, do culto coletivo presencial, juntamente com outros na igreja. Rogamos a tua graça neste momento, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Bem, eu havia comentado em uma ocasião anterior uh, sobre a mediação da bênção. tem alguma coisa, algo na escola dominical, no que seria a, oc a ocasião da escola dominical, a instrução no domingo passado e demos continuidade no estudo bíblico na quinta-feira. Porém, ontem, por ocasião da palavra da sexta-feira, nós citamos e também algo sobre a mediação da bênção e hoje eu gostaria de dar, portanto, continuidade. Eu procurarei trabalhar com o tempo um pouco mais enxuto. Em, de entre 30 e 40 minutos, eu penso que seja mais proveitoso, e assim as nossas ocasiões de estudos estarei dividindo um pouco mais a fala. Bem, é, no livro de Josué, capítulo 24, nós lemos as seguintes palavras nos versículos 1 e 2. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates e serviram aos outros deuses. E no verso 3 ele continua: Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. A palavra do Senhor nos mostra, aqui num relato histórico de relembrança que Josué está fazendo, sobre o chamado que Deus fez ao patriarca, o patriarca Abraão, a quem chamamos de nosso pai na fé, pois a Bíblia fala que Abraão é o pai de todos aqueles que creem. A Bíblia o chama também do arameu, errante, é que fora idólatra nos seus dias, juntamente com seus antepassados, pois a, a história bíblica e a história evidencia que a linhagem santa de Sem havia se distanciado, se tornado idólatra também lá na região da Caldeia, onde Abraão vivia, e eles haviam se distanciado do projeto original de Deus, se tornado politeístas quando o Senhor, então, lhe chama. Eu começo esta palavra, gostaria de trazer uma reflexão sobre o texto clássico do, do chamado de Abraão, ou da chamada de Abraão, que está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Porém, é, esse contexto apresentado por Josué, ele é bastante importante para nós, porque nos mostra que, dando continuidade àquilo que comentamos ontem, é e quinta-feira especialmente, mais precisamente, a aliança de Deus para com pecadores, o resgate, a redenção e a obra gloriosa dependem da graça soberana do senhor trabalhar na vida de pecadores como nós. Aquilo que comentávamos na domingo na escola dominical sobre a graça da santificação como uma continuidade da graça da adoção e até mesmo da justificação é como uma evidência daquilo que Deus já realizou objetivamente através da obra de Cristo Jesus em nosso lugar. É uma verdadeira evidência e uma credencial para que nós reconheçamos a verdadeira graça quando ela está operante. Porém, vejamos como se deu essa chamada de Abraão. Eu leio agora o texto que serve de base para a nossa reflexão nesta noite, no livro do Gênesis, capítulo número 11, versículo 31, até o versículo número 4 do capítulo número 12, que nos diz assim. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, foram até Harã onde ficaram. E, havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Em Abraão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. A palavra do Senhor nos apresenta aqui um momento muito especial na história da redenção, que é precisamente o um momento no qual o Senhor Deus está renovando, restaurando o seu pacto redentor com a humanidade. E agora, dando início a uma nova fase. Que fase é essa? A fase que Deus não apenas teria um povo para si, um povo que crê e que é objeto da graça redentora do Senhor, mas dentro do seu plano histórico, Deus haveria de agora começar a preparar e a formar uma nação para a vinda do Salvador e do Messias. O Messias viria oportunamente não como que caído de paraquedas, indiferente, de qualquer maneira chegaria aqui. Deus está preparando um contexto, um ambiente santo, um ambiente no qual o temor do Senhor fosse experimentado, a vontade do Senhor moral fosse conhecida e assim houvesse as condições naturais para que a verdadeira piedade do servo do Senhor, o servo sofredor, o redentor de pecadores, fosse experimentada. E isso Deus começa a fazer através de Abraão. É muito curioso nós percebermos que, não à toa, Deus chama para dar início à formação de um povo, de uma etnia, de uma nação para si, um povo que fosse mediador das bênçãos, que fosse um povo sacerdotal, uma nação santa, como nos diz a Escritura Sagrada. Mas Deus chama um casal de idosos e estéreis. Não Abraão, como nós veremos, naquela ocasião, ainda chamado de Abraão, mas Sara, sua esposa, que era, a essa altura, a sua única esposa. Depois ele vem a ter uma concubina, Agar, e já no final da sua vida, depois da morte de Sara, ele tem uma segunda esposa, que é Tura, com quem tem outros tantos filhos. Mas a promessa do Senhor para Abraão se dirige aqui ao casal patriarcal, quando eles estavam lá na caldeia, Abraão e Sara. E assim o texto sagrado nos apontam. No capítulo número 11, ao final da tábua é, genealógica, quando se fala da descendência de Sim até Abraão, nós percebemos que, embora nos dias de Abraão ela já estivesse espiritualmente fragilizada, perdida, idólatra como Arameu Errante e politeísta, como o texto sagrado nos diz, está dentro daquela linhagem prometida, a linhagem através da qual Deus falou que viria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E Deus é fiel para cumprir suas promessas. Embora a essa altura a fé tivesse perdida, estivesse perdida, o Senhor Deus, então, vai agora restaurar. E para que fique evidente que a sua mão quem está fazendo isso é o seu poder que está fazendo isso, e é ele quem vai constituir um povo para si, ele chama um casal idoso sem filhos para constituir uma nação. O texto sagrado nos apresenta algumas lições que eu gostaria de destacar aqui. A primeira delas é que Deus é o grande personagem da redenção, da aliança, deste chamado a Abraão. Os verbos lidos aqui apontam todos para ações divinas. Deus chama Abraão e manda ele sair da sua terra e da sua parentela, mas a partir dos versículos números 2 e 3 nós vemos uma série de ações que apontam para Deus como autor. Ele diz, é, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É o Senhor quem entra soberanamente na história de Abraão. Ele vivia como um arameu errante, como um politeísta, um idólatra na terra dos caldeus. Quando Deus soberanamente entra na sua vida e o chama, não há um pedido de licença, não há um pedido de consideração, há simplesmente uma entrada redentora e eficaz de Deus na vida de Abraão é como se Deus tivesse dito olha, eu vim aqui para fazer algo novo na sua vida e bom, e rico, e maravilhoso não apenas para você, mas para toda a descendência que eu tenho preparado e eu quero que você esteja atento às minhas palavras pois bem esta soberania redentora e graciosa de Deus, que traz esperança para quaisquer pecadores porque por mais distantes que estejamos nós ou outros por mais indiferentes por mais alienados, por mais desobedientes que estejamos, não há nenhuma barreira que nós construamos que a graça soberana de Deus não seja capaz de vencer. Os estudos históricos e arqueológicos apontam para evidências de uma reforma sendo feita na região da Caldeia por Abraão. O que nos leva a concluir a partir de fontes externas, portanto, de evidências secundárias, não primárias, do texto bíblico, de que Abraão dá o início a uma reforma lá. Juntamente com seus parentes, o texto sagrado nos diz no capítulo número 11, que eles foram até Arã, no versículo 31, onde ficaram, mas veio a sair de lá, Abraão, somente depois da morte do seu pai, Arã, nos diz o texto sagrado também. A cidade que levava o nome do seu pai. As evidências apontam para uma iniciativa de reforma que Abraão teria feito lá na região da Caldeia. A tradição islâmica aponta também para Abraão como reformando a restauração, reformando e produzindo uma restauração religiosa no meio do povo, trazendo de volta a fé num único Deus vivo e verdadeiro. E nesse sentido, os escritos históricos e outros além do texto bíblico apontam para esta evidência na vida de Abraão. Porém, o texto sagrado põe o seu foco no momento mais rico, agudo e preciso, que é o momento da peregrinação. Quando, depois da morte de Arã, Deus se dirige a Abraão, se dirige dizendo, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. A segunda lição que nós temos desse texto aqui é que a graça soberana e redentora de Deus requer uma fé. Requer fé. Que fé é essa? Essa fé é a fruta da graça do Senhor. E essa fé aparece na vida de Abraão com, através de duas posturas. A sua obediência é a primeira delas. A postura de obediência aqui aponta para a fé redentora, porque... É, se a postura da obediência caminha nessa direção, eu falei de duas posturas, a postura da submissão elas não são atos que nos qualificam diante de Deus como que nos apresentam mais dignos agora, mas são as respostas através das quais se evande, evidenciam a verdadeira fé quando Deus fala a Abraão já idoso, é 75 anos sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai vai para uma terra que eu te mostrarei obedecer a esta palavra implicava fé crer que Deus é soberano, capaz e poderoso de cumprir a sua promessa de cumprir tudo aquilo que ele falou posteriormente de guiar e de cuidar dos seus não é fácil para ninguém fazer uma grande mudança de vida tanto mais quanto a vida avança é natural nós esperarmos na experimentarmos no período da juventude, um período de muitos sonhos, de realização e de coragem para empreendimento e grandes mudanças na vida. Mas à medida que a vida segue, que os anos passam, que chegam as décadas, nós vamos perdendo não apenas o vigor da juventude, mas também o idealismo, muitas vezes, irrealista, que marca o período da juventude. E a tendência é que as pessoas se estabeleçam e passem a ser mais estáveis na sua vida, como fazendo da sua vida um processo de continuidade aquilo que iniciaram a construção no período da juventude, que consolidaram no período de maior vigor, para agora, na chamada terceira idade, ou o período idoso da vida, quando chegamos à idade mais avançada, nós, então, estejamos mais estabelecidos e desfrutemos daquilo que acumula, apontando aqui para Abraão era uma experiência nova era uma mudança de vida num período mais avançado da sua existência é verdade que este não é um padrão Deus não vai pedir para a maioria das pessoas que deixe a sua terra, deixe a sua parentela em nenhum período da sua vida são poucos os que farão isso no entanto alguns precisarão fazer isso e entre eles Abraão precisou fazer Havia um agravante na história de Abraão, porque sendo Sarai sua esposa, então chamada Sarai, depois Deus muda o nome para Sara, estéreo, eles não tinham filhos, eles não tinham netos, eles não tinham quem cuidassem deles se eles deixassem a sua terra natal. Às vezes nós perdemos isto de vista porque tendemos a olhar para essa história apenas com os laços familiares e emocionais envolvidos nessa história. Alguns que estão no ministério pastoral, por exemplo, sabem o que é conviver normalmente distante de sua família. Algumas outras profissões e funções também requerem isso, como militares, juízes, pelo menos no início de sua carreira, gerentes de banco e algumas outras tantas profissões. O missionário talvez seja aquele que encarne isso de uma forma mais intensa. Uma vez que ele vai para a frente da batalha onde se faz necessário o um nascimento ou o início do desenvolvimento da igreja, ele chega a se lançar muitas vezes num trabalho longo e distante, para uma terra muito distante. E para que alguém se lance numa tarefa como essa, de uma maneira responsável e consciente, isso precisa ser feito com uma convicção de fé. É verdade que há outras motivações para fazer com que as pessoas se lancem para projetos de desafio e de mudança. Oportunidades de trabalho, de uma nova vida, sonhos, de busca de construir aquilo que se gostaria. Mas não foi esse o caso de Abraão. Ele deixa a sua terra e a sua cidade em idade avançada para cumprir o que Deus lhe havia falado. Sai. E o mais curioso é que ele não sabia nem mesmo qual era a terra que Deus estaria, para onde Deus o estaria levando. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele sabia que tinha que sair, mas não sabia quando tinha que parar. E isso tudo nos mostra, nos diz o texto, no versículo número 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor que Abraão creu, creu em Deus. A nossa crença na verdade de que Deus é soberano, bondoso, guia a nossa vida, está conosco, é que deve nos levar adiante rumo ao humanamente, naturalmente incerto, baseado na certeza da companhia divina. Eu gosto muito daquele hino que, cujas estrofes diz, não sei, não sei o que de mal ou bem está destinado a mim, não sei porque o amor de Deus, não sei, uma série de não-seis que são reflexos das circunstâncias de nossa vida. E ter fé, ou ter uma grande fé, não significa que eu vou saber nos detalhes os aspectos, os meandros da minha vida. Ter fé e seguir em fé é enfrentar o que eu não sei baseado naquilo que eu sei. Porque o coro do hino diz, mas estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, até o dia final, citando o texto bíblico. A fé bíblica não se trata da capacidade de entender em detalhes o que Deus quer, nos aspectos pequenos da vida, que não envolvem questões morais, mas decisões contingenciais da vida, das decisões ordinárias. Isso, na verdade, demonstra uma certa infantilidade. A fé madura, é aquela que confia no cuidado de Deus, na sua proteção e na sua presença, mesmo quando eu não sei o que resultará a minha jornada. Eu vou na confiança do que é maior, o mais elevado, que é a companhia de Deus, a companhia do Senhor, a presença do Senhor. O que é mais elevado me qualifica a enfrentar o que é menos, que é a contingência do dia a dia. Mas o texto sagrado também nos apresenta uma outra verdade. Quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, depois ele fala, eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. A palavra bênção está no coração disto aqui, disto destes versículos. O versículo 3 continua falando, abençoarei os que te abençoarem, malbeçoarei os que te amaldiçoarem O que é que Deus está falando? No contexto agropecuário dos dias da sociedade patriarcal e uma boa parte dos dias do Antigo Testamento, uma família numerosa significaria uma benção. porque No contexto agropecuário, mais filhos, mais descendentes, são mais pessoas para trabalhar, para prover os recursos naturais e para, portanto, gerar riqueza. Mas não apenas do ponto de vista da riqueza, os próprios filhos são apresentados na palavra do Senhor como riquezas do Senhor herança do Senhor. Herança. Seguir nesta direção significa crer e confiar que o Senhor é poderoso para cumprir o que prometeu, mesmo que Sara fosse estéreo. Ter ser uma grande nação era a grande promessa de Deus para a vida de Abraão, para que ela pudesse se tornar este mediador do grande redentor, do salvador de todos os povos, Jesus Cristo, que viria através de uma nação descendente dos judeus. Esta consciência estava muito clara entre os judeus e até gerou um certo ufanismo, quando eles se orgulhavam de serem filhos de Abraão e descendentes de Abraão. Pois bem, farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Ter um grande nome na cultura semita oriental, dos dias do Antigo Testamento, significava ser uma pessoa honrada. Isso me faz lembrar a experiência que tive quando vivi na Albânia, que embora não seja o Oriente Médio, mas é um país localizado no Sudeste Europeu, numa região de transição entre o Oriente e o Ocidente, e já com influências da cultura oriental. Quando era dito que bastava a palavra de um homem, quando em algumas ocasiões acertos que fiz, verbais com pessoas, eles falaram que era dispensável o contrato assinado, bastava a palavra, a honradez de alguém está na sua palavra. Lembram dos antigos, quando falavam que basta o fio de bigode de um homem, a sua palavra é o que conta, e é a sua honra está na sua palavra. O que Deus está prometendo para Abraão, portanto, é eu farei de você uma nação, dos seus filhos um berço cultural, étnico, um povo, através do qual a salvação virá para todos os povos, em que serão benditas todas as famílias da terra. Você será uma nação missionária, vocês serão um, um berço para o Salvador de todos os povos. Eu abençoarei você, você terá um grande nome, um nome honrado. Você não será mais conhecido com os pecados que você cometeu no passado, nem mesmo com os pecados que ainda cometerá em vida nas suas lutas você será conhecido pela posição que eu lhe coloco, de pai dos que creem, de alguém que anda pela fé, de alguém que ainda enfrentando lutas na sua vida é refeito pela fé, é refeito, é perdoado, é santificado, luta consigo mesmo e vence pela graça de Deus e melhora pela presença do Senhor. e Será conhecida pelo estigma que o erro e o pecado nos causam, mas pela suficiente graça de Deus em Cristo Jesus, graça do Senhor que nos alcança, nos perdoa e faz de nós seu povo. A grande benção de Abraão seria contar com a presença do Senhor na sua vida, assim como a grande benção na vida de todos nós é contar com a presença do Senhor em nossa vida também. Cristo é anunciado no início do Novo Testamento, na primeira página, como sendo o Emmanuel, o Deus conosco. E é anunciada a Maria que ela dar, daria a luz a um filho que seria chamado, seria chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. É essa bênção que nós contamos conosco. Não somos melhores do que ninguém, não devemos ficar nos comparando. Qualquer fruto da graça, qualquer melhoria moral, qualquer sucesso na nossa vida, é fruto da presença santificadora de Deus em nossa vida. É fruto da bênção de caminhar com Deus. Se como cristãos somos melhores, só somos melhores porque a presença de Deus em nós nos torna melhores. Nos Vai nos tornando, pouco a pouco, aquilo que deveríamos ser, mas que não somos capazes de ser pela nossa própria força. Cê tu uma bênção. A maior bênção que nós podemos desfrutar é a presença de Deus pois a presença de Deus nos qualifica para sermos bênção para a vida de outras pessoas. Deus diz que abençoaria os que o abençoassem, em outras palavras, que retornaria com muito mais bênção, favor, graça. Aqueles que, recebendo Abraão, vissem nele, na mensagem que ele proclamava, a graça de Deus. Deus continua fazendo isso. Toda vez que a palavra que nós carregamos para alguém é recebida e acolhida, a atitude positiva dela para com a palavra de Deus que carregamos redundará na vida dela muito mais bênçãos. Mas o contrário também é verdadeiro. Deus diz, amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. E aqui o que ele quer dizer é, aqueles que rejeitam a mensagem que você representa, a mensagem que você entrega, estão rejeitando bênçãos ainda maiores que eu tenho para aqueles que creem. Por fim, o texto diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa começa a ser cumprida na vida de Abraão, mas encontra a plenitude do seu cumprimento na nova aliança em Cristo Jesus. Porque o Novo Testamento nos diz que em Cristo não há diferença entre judeus e gregos, bárbaros, cíptoras. Deus derrubou a barreira que nos separava, fazendo de todos os pecadores que creem em Jesus como Senhor e Salvador, seus filhos filhos de Abraão. Sendo assim, o lhe estimulo a não apenas crer no Evangelho, mas falar daquilo que Deus fez em Cristo Jesus para tantas outras pessoas, na certeza de que Deus faz filhos a partir da obra de Jesus. Eu gostaria de concluir esta mensagem, nesta noite, lendo um texto da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que faz referência à fé de Abraão e os resultados dessa fé com uma filiação espiritual estendida a todos os que creem. Gálatas, capítulo 3, versículos de 6 a 14, nos diz assim. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em que serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças por esta palavra, porque fomos incluídos nesta aliança graciosa pela obra do teu Filho Jesus Cristo, que alcançou para nós o perdão, a filiação, a comunhão contigo e que produz em nós os frutos da sua vida e da sua obra. Pedimos, a Deus, que Tu renove-nos na fé e na certeza da Tua presença e do Teu cuidado, mesmo nesses dias confusos e maus. Ajuda-nos a tirar os olhos de nós mesmos e voltarmos os nossos olhos para Ti, confiantes de que Tu cuidas de nós nas incertezas da vida, mas na certeza do Teu bom cuidado. Ajuda-nos, Senhor Deus, a crescer na Tua dependência. Abençoa-nos e, com a Tua bênção em nossa vida, Usa-nos também para abençoar a vida de outras tantas pessoas. Fortaleça-nos a fé e nos use também para ajudarmos outros a serem fortalecidos em sua fé também. Te louvamos porque em Jesus temos tudo aquilo que espiritualmente necessitamos para viver para a tua glória. E em Jesus temos a provisão de tudo que necessitamos para vivermos para ti. Te louvamos em nome dele. Amém. Deus nos abençoe, queridos. foi um prazer estar com vocês nesse tempo. Eu gostaria de reiterar o convite para amanhã, às 9 horas da manhã, neste mesmo canal do YouTube, nós teremos uma reflexão bíblica falando sobre essas graças de Deus que desfrutamos na vida. Uma continuidade depois que estudamos sobre justificação, adoção e santificação. Também lhe convido a estar acompanhando, por enquanto temos feito também esta live no Facebook, mas eu peço que você dê preferência, de se inscrever no meu canal no YouTube, para assim acompanhar, pois você vai receber um aviso também. Tá bom? Foi um prazer estar com você. Deus nos abençoe.